Hola, mi nombre es Edda y este es el sexto episodio de Bien Pop. Hoy tengo una petición del público. Uh, gracias a la demanda popular, <risa> hoy vamos a hablar de cómo ganarte un Oscar y por qué no existe tal cosa como la meritocracia. A ver, <risa> no que me voy a cagar en toda la gente, en el talento de toda la gente que se ha ganado unos coronas, promociones y todo eso, sino que de verdad para ser nominado a un Oscar y para tener la atención de la academia, <coughs> así sea el Golden Globe, etcétera. No es algo tan fácil como que, wow, tu película fue buenísima, todo el mundo se enteró, votaron por ti y listo. Se parece mucho a las tácticas de campaña política de Estados Unidos. Y bueno, cabe destacar que Hollywood es gringo. Entonces no está muy alejado de la realidad que, que tenga muchas similitudes. Este capítulo viene porque eh, cuando hice el, el episodio de Emily in Paris, a mí se me olvidó mencionar el escándalo que hubo detrás de las nominaciones de Emily in Paris. Que básicamente gracias a que... Yo voy a entrar más a detalle más adelante, pero básicamente eh, gracias a lo que hizo el estudio, como que entre comillas comprando votos, ¿verdad? Porque eso sería comprar votos indirectamente. El estudio voló a, a los votantes eh, al, 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 um, como una feria en donde estaban grabando Emily Paris, les pagaron un hotel carísimo, cenas carísimas y todo eso. Y después Emily Paris terminó con dos nominaciones al Golden Globe. Y Emily in Paris no era una serie eh, aclamada por los críticos. Era una serie que todo el mundo se estaba cagando en ella. Vamos a estar claros. Cuando Emily in Paris salió en el 2020, todo el mundo se estaba cagando en la serie. Y que todo el mundo se esté cagando en la serie. Nada, tengo unas nominaciones del Golden Glove. O sea... Y ahorita tiene nominaciones al Emmy. No sé si fue para el 2021 las nominaciones o fue para el 2022. Probablemente para el 2022. Porque también estuvo muy... Como que todo este escándalo de la investigación que hizo el periódico... LA Times, un periódico de Los Ángeles, eh, básicamente, sabes, diciendo como que la falta de ética del Hollywood Foreign Press, eh, Hollywood Foreign Press básicamente son los que hacen los Golden Globes. A pesar de todo el escándalo de que ellos están pagando, o sea, no, sabes, que están recibiendo todos estos regalos y cómo eso influye en las nominaciones, etcétera, Emily in Paris, a pesar de todo eso, fue nominada a dos Emmys. Pero podemos hablar como que de más detalles a fondo sobre la serie. Lo tengo para el final. Porque ahorita me voy a enfocar mucho de cómo comenzó como que esta campaña. O sea, por qué es así hoy en día y tiene mucho que ver con Harvey Weinstein y los años 90. O sea, cómo él básicamente fue pionero de hacer estas campañas como unorthodox, como que... Fuera lo normal, aparte de, ¿sabes? Tener los screenings, que es mostrar la película O hablar de la película, o que salga en la prensa, etcétera lo, lo habitual que uno sabe de las películas Él lo llevó como a un paso más allá Tanto así que se refleja mucho a, a lo que pasa con las campañas políticas acá Aquí en Estados Unidos Entonces, ¿quién es Harvey Weinstein? Que es este hombre que mencioné en el TikTok Y que estoy hablando tanto Y por qué fue pionero Y, y por qué causó tanta noticia en el 2018 Cierto, echamos para atrás. Básicamente Harvey Weinstein entró como que al mainstream, a los oídos de todo el mundo, que no era súper cinéfilo, porque en el 2018 salió una investigación del New York Times y de The New Yorker, la investigación del New York Times salió primero por dos periodistas de investigación, las voy a nombrar porque yo tengo un libro de ellas, que sería Jody Cantor y Megan Tuhi. Y ganaron el Pulitzer. El Pulitzer básicamente es un premio súper importante en el periodismo. Y ellas fueron las que rompieron el celofán, por así decirlo, en lo venezolano. 
de cómo Harvey Weinstein tenía años acosando sexualmente, abusando sexualmente y violando de mujeres dentro del estudio del cine, tanto las mujeres que trabajaban con él en su compañía y actrices que conocemos, tipo Gwyneth Paltrow, una de las más famosas que estuvo ahí. Y también hay como una conversación más, más hacia adelante, más grande, perdón, no, no hacia adelante, de cómo esta historia llamó tanto la atención porque superestrellas estuvieron involucradas y no sabemos qué tanto hubiera llamado la atención si fueran mujeres desconocidas, que no fueran de renombre. Les voy a leer la, la descripción de Harvey Weinstein que tiene aquí en Google y dice, es un ex productor de cine estadounidense y delincuente sexual convicto. Ya sabemos por qué. Ah, cabe destacar que esta investigación, cuando reventó en el 2018, comenzó todo el movimiento Me Too en Twitter. Cuando sale, sale lo de Harvey Weinstein y empiezan todas estas allegations, empieza un tweet. Claro, el, el, como que el término Me Too comenzó an, muchísimo antes de esto, ya era una campaña, pero cuando reventó y se hizo popular fue en el 2018 en Twitter, que empezaron todas las mujeres como que a compartir estas instancias de ser abusadas o acosadas o violadas eh, sexualmente por hombres, por personas y, y cómo es algo tan común entre las mujeres y es algo que no se hablaba porque básicamente lo que hizo este movimiento es decir, hay fuerza en los números. Cuando todas estas mujeres decidieron hablar con el periódico y decir su nombre, que es la parte más difícil, fue cuando tuvo el suficiente poder para poder enfrentarlo a él porque con todo el dinero y la influencia que él tenía en la industria por eso él duró tantos años y que nadie, todo el mundo sabía pero no se hacía nada por la fuerza que tenía él detrás y el poder que tenía detrás entonces eh, influyó mucho que cuando salen muchas mujeres a, a hablar y a dar su voz y se unen Ahí es cuando está la fuerza. Si una sola persona sale, vas a ser ahogada por el sistema y hay demasiado dinero para silenciarte o para que simplemente a ti te descuarticen como persona y no te crean. Me desvió un poquito, pero era importante traer esa colación. Entonces dice, Ajá, Harry Weinstein es un ex productor de cine estadounidense y delincuente sexual convicto. Fundó junto con su hermano Bob la productora de cine independiente Miramax. Y después ellos este, vendieron Miramax y crearon The Weissing Company. Para que vean lo grande que es Miramax y las películas que llegó a producir él, porque son increíblemente casi que todas las películas populares que a nosotros nos gustan y que son buenas, que es lo peor. O sea, lo peor en el sentido porque mancha un poquito como que es, es una cagada de que arte que uno consuma películas que uno disfrute sepan de que él estuvo detrás sabiendo lo la persona tan asquerosa y detestable y tan horrible que tuvo detrás del éxito de estas películas pero como dijo Nacho en TikTok que yo sigo también estas películas son sabes, trabaja tanta gente en una sola producción que no se le puede quitar mérito a lo que es simplemente porque una persona fue una mierda y es cierto, en este películas, series, son tantas personas que trabajan para que esto se, se haga y uno lo disfrute, que es como, uno no, no puede tacharlo de esa manera, pues. 
O sea, no lo vas a dejar de ver y, o te vas a sentir culpable porque es inevitable, ya pasó, ¿no? ¿Sabes? La idea es que la justicia actúe. Entonces, para que vean las películas que fueron producidas por Miramax. Pulp Fiction, ¿ok? Kill Bill, básicamente, para ahorrarnos tiempo, <risa> eh, Quentin Tarantino ha hecho casi todas sus películas o con Miramax o con The Weinstein Company. So, Kill Bill, Pulp Fiction, eh, Scream, Scary Movie, Good Will Hunting. Good Will Hunting es la que sale, que ganaron su Oscar por primera vez. Matt Damon y Ben Affleck, la que escribieron ellos, y sale eh, Robbie Williams. Es una, de mis, es una de mis películas favoritas, tipo la, la adoro. She's All That, Bridget Jones, Shakespeare in Love. Uh, ¿Qué más aquí? Esas son las que estoy viendo más famosas. Eh, The Aviator, El Aviador. Uy, esa es buenísima. Frida. Mira, para de contar. O sea, tú búscalo y vas a ver una película favorita tuya. Y The Weinstein Company también produjo Django Unchained, que es de Tarantino. Unglorious Bastard, Tarantino. Eh, Silver Linings Playbook, que es la esta, la de Jennifer Lawrence y... ¿Cómo se llama? Bradley Cooper, The Weinstein Company. Eh, The Founder, que es la película esta de McDonald's, que está buena también. The Weinstein Company. The King's Speech, The Weinstein Company. Marilyn, My Week with Marilyn. O sea, es mi semana con Marilyn, que está buenísima también. The Weinstein Company. The Iron Lady, The Weinstein Company. La Dama de Hierro, que es la de Meryl Streep haciendo de Margaret Thatcher. Entonces, se podrá imaginar el nivel de poder y de influencia que tenía este hombre y todas las películas que estaban detrás de él. O sea, por eso es que cuando se revienta el caso del acoso sexual, la violación, la gente se queda así como que qué bolas que esto fue un open secret. Un open secret en español sería como un secreto abierto, pero no se traduce tal cual, ¿no? Pero es como un secreto a voces que todo el mundo sabe lo que está pasando, pero nadie hace nada. Y la actitud y los actos de Harvey Weinstein de acoso sexual y de violación eran tan conocidos que entre las actrices salió esta Courtney Love una vez y dijo, creo que le dijo a alguien, no te juntes con él, si Harvey Weinstein... Hasta hay, es como un clip en internet y todo que sale Courtney Love diciendo así como si Harvey Weinstein te invita al hotel tal en Los Ángeles no vayas sola y mejor no vayas porque era una de sus tácticas pero ya vamos a regresar con Harvey Weinstein esto era para tener un poco de contexto de que cuando yo lo mencione ya ustedes estén ubicados de quién es sí sabemos que cuando va a salir una película o ya salió una película nosotros empezamos a ver demasiadas promociones en internet en YouTube Instagram, de todos lados, estos artistas nos salen hasta en la sopa promocionando la película y lo vemos haciendo las, las red carpets, las campañas famosísimas, salen en late night shows, salen en BuzzFeed con esos juegos estupidísimos que hacen como que, ay, lee un papel, mira los tweets tuyos, bla, 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 bla. Obviamente todo eso es publicidad, es bastante obvio, creo que la gente está muy conectada con eso para que tú vayas a ver la película. Pero cuando sale tu película, el trabajo no está listo, porque... Obviamente, todo lo que desea un estudio, aparte de que se le devuelva su inversión después de que salga la película, es que sea nominada porque le da uno más prestigio al estudio. Y estas nominaciones y los premios, ganar. Ganar significa de que probablemente, bueno, probablemente no, lo más seguro es de que después que tú ganes un Oscar como director, como actor o como película, eso ya te da a ti como un espaldarazo, un apoyo para que los estudios financien tus proyectos o tú salgas en mejores películas y te paguen más. 
todo es prestigio y Hollywood al final del día es un negocio y esto tiene completamente lógica. Mientras más popular eres, mientras más pro eres, obviamente voy a invertir más en ti. O sea, no te voy a dejar olvidado. Según la revista Variety, en el 2016 se estima que los estudios invierten alrededor de 3 millones de dólares hasta 10 millones de dólares en campañas para hacerle lobby. Lobby es un término que se usa mucho en inglés, pero básicamente lobby significa conquistar o eh, hacer campaña. Lobby es hacer campaña. Vamos a resumirlo, porque si yo me pongo aquí las semánticas gringas, es porque lobby es lobby, lo que sea, imagínate. Básicamente es hacer campaña, convencer, llegarle a los votantes de la academia. O sea, imagínense, 3 millones de dólares hasta 10 millones de dólares para llegarle a los votantes. Estoy ya poniendo en contexto de que para tú poder ser nominado, si es una película indie o lo que sea, esto es cuesta arriba. O sea, desde la tienes que reinventar si tú no tienes ese dinero para invertir en una campaña tan grande para que los votantes le presten atención y haya como ese famoso Oscar buzz de que todo el mundo esté hablando de eso. Y en el 2017, este, el New, The New Yorker eh, sacó una historia que dice que también las campañas pueden llegar hasta 15 millones de dólares. Ese es harto dinero por una campaña. Obviamente no se compara con las campañas políticas de Estados Unidos porque eso es una, una cantidad de dinero que es como, o sea, incomprensible. En el, ¿Qué es una campaña y qué hacen para promocionar la película? Entonces, hacen obviamente eventos, publicidad, Así sea eh, publicidad en internet, mailers, significa de estos sobrecitos que a ti te llegan como talonarios y vaina, que te llegan al correo, o sea, papel físico. Publicidad, cualquier cantidad de publicidad, si sea por televisión o en internet y eventos y muchísimo más. Más populares son los eventos y screenings es mostrar la película, o sea, mostrar la película en el cine. Entonces yo voy a utilizar los términos en inglés, entonces cuando diga screeners ya saben de qué me refiero. Y también eh, emplean mucho como que esta estrategia de que el, los arquetipos favoritos, o sea, cómo promocionar la película y cuál es la narrativa detrás de la película. Aparte del plot, cuando me refiero a la narrativa no me refiero a qué se trata la película ni nada, sino qué ha, o sea cuál es la historia detrás de esta película, cuál es la historia detrás del actor, por qué conecta tanto. Algo que te haga sentir más conectado a la película que tú digas... Chamo, wow, la quiero ver porque conecto con esta historia y eso me lleva a ver la película. Pero no tiene nada que ver con el plot, es más allá del plot. Y uno de los arquetipos, voy a leer aquí porque esto todos vienen de artículos de Vox, Vanity Fair, New York Times, LA Times. Yo les voy a poner los eh, títulos del, de los artículos y los links para que lo puedan leer más tarde. Uno de los arquetipos favoritos es del Underdog. Esa película que casi no se pudo hacer, el script que duró años. En, en que se realizara, o sea, que estaba engavetada por años. Un eh, ejecutivo de estudio que puso todo su empeño para que esto se realizara y nadie creía en la película. Y esto ayuda a la película porque, por ejemplo, si resulta que es critically acclaimed, o sea, aclamada por los críticos, pero no fue taquillera, ayuda a la narrativa como que, wow, en verdad, miren que esta película es una gema, no es popular, ¿sabes? Es underrated, pero a todo el mundo le encanta a los críticos porque es brutal. O también sirve como que, qué bolas que esta película duraron 20 años en hacerla y mira, wow, todos los reales que dio y el éxito. Entonces eso que genera como que esta mística alrededor de la película. Eso pasó con La La Land. La La Land, La La Land, eh, 
Herbowitz, que es el director, este, dijo que, que la tenía engavetada, que siempre fue como el, que el proyecto que él quiso hacer y tal. Y mira, la película fue un éxito, ganó su Oscar. Claro, estuvo en plena controversia por la cosa de Moonlight. Bueno, no ganó su Oscar, ganó, fue Emma, Emma Stone, pero casi ganó su Oscar. Pero tuvo mucho critically, ¿sabes? Acclaim y la gente le encantó y conectó mucho con las personas. Y tuvo también esta mística como que, qué bolas que esta película, o sea, miles de años y no se pudo hacer. Y ahora mira, se hizo. ¡Wow! No puede ser. Otro arquetipo favorito también es como que el poder del arte. Una cosa que van a ver muy común, que los actores lo dicen bastante... Y los productores de cine, etcétera A Hollywood, o sea, cuando se refieren a Hollywood Es a la academia Les encanta ver películas sobre ellos mismos O sea, películas que Películas sobre cómo hacer una película Películas de sobre actores Pasándola mal Películas sobre artistas Películas sobre Hollywood Películas sobre el arte Por ejemplo, The Artist Que se trata de estos dos actores Es una película silente que se hizo, pero es moderna um, Shakespeare in Love también es una película sobre arte Porque es sobre teatro eh, que otras películas son así como que La La Land puede caer ahí también porque es como que este amor a Hollywood y como porque al final el, el, um, el personaje de Emma Stone se trata de una actriz que le está echando bolas entonces a Hollywood le encanta como que verse reflejado ahí o verse los writers y toda la cosa y es una es también juega a esta narrativa de este arquetipo entonces una que dicen es como The Celebration of the Power of Art el poder del arte. O sea, mira lo que hace el arte, mira cómo nos lleva. Y unos ejemplos que ponen aquí es La La Land, que es el nombre de The Artist también. Y A Star is Born, que es de Bradley Cooper con Lady Gaga. A Star is Born, o sea, esa película es un refrito de ya dos películas que ya se han hecho. La primera fue con Judy Garland y la segunda, y la segunda con Barbara Streisand. O sea, que tú dirías, ¿por qué esta película está llamando otra vez la atención? ¿Por qué le tenemos que prestar atención si ya está como un refrito, un refrito? Y es que tuvo... Mucha push, mucha narrativa Lady Gaga era la primera vez que estaba como actriz Que le echó bolas Que desde la nada Y es esta mega estrella del pop Que se está metiendo en las películas Y mira lo impresionante como está actuando Wow, no puede ser, ¿sabes? Como que cuando los cantantes hacen ese, ese salto de, de industria a industria Y les va bien Y la música fue fenomenal O sea, Lady Gaga eh, Con la canción esta que se hizo famosa eh, ¿Cómo es? In the Shadows un palo, o sea, increíble Y también como eh, Bradley Cooper le echó bolas Porque entonces Él aprendió a cantar Él aprendió a tocar guitarra, cambió su tono de voz Entonces toda esta narrativa Para que vean todo el esfuerzo Que hubo detrás de la película y por qué la quisimos hacer Y por qué es tan importante Y eso también genera más prensa y más voz Alrededor de la película Para que la gente la vaya a ver Y también te hace conectar de una manera más genuina Al, al proyecto otro ejemplo es la película Roma. Roma, la película de Alfonso Cuarón, que está en Netflix, le fue muy bien por los críticos en el Festival de Toronto y Venecia, pero también toda la narrativa detrás de Roma es de que Cuarón dijo que era autobiográfica, que es basada en su niñez, de las personas que lo criaron, y eso que Roma, bueno, esto fue aclamada críticamente, pero yo también, o sea, de, de manera positiva, pero yo también escuché otras críticas que era como muestra mucho el clasismo dentro de México, cómo se le ve a las personas que te ayudan en la casa, cómo a pesar de que te ayudan, te crean todo eso, no son bien pagadas las señoras que, que están en tu casa, ¿sabes? Que serían como que esta mezcla de es una señora de servicio, slash niñera, slash 
cocinera slash ama de casa. Todo este rol que juegan, que es un rol bastante popular en Latinoamérica, tenerlo, una persona que te ayuda en la casa. Y como a pesar de que son mal pagadas y todo eso, entonces es como, no sé, como que las críticas que escuché es que estaba como que romantizando mucho eso. Y la verdad es como que, bueno, términos de, de clase y estructura social, etcétera Pero no me voy a entrar allá. Pero si han escuchado algo de Roma o lo han visto o tienen algo parecido, déjenlo en los comentarios este, y me cuentan. Pero esa fue una de las críticas. O sea, toda la mística detrás de Roma. Primero, era la primera película de Netflix como Netflix estudio sacando película nominada al Oscar, porque acuérdense de que Netflix lo veía mucho como que este outsider eh, es como no, no lo podemos tomar en serio a Netflix porque esa gente lo que hace, sabes un, un servicio de streaming no, o sea, esa gente no tiene nada que ver con los Oscars y fue la primera que fue un proyecto serio de Netflix y fue nominada al Oscar no me acuerdo si ganó, ya les digo um, entonces todo eso, toda esa campaña detrás de, de, de la narrativa, detrás de Roma, le sirvió muchísimo. Que es como que... Y entra en esto como que en el amor al arte. O sea, como que miren esto, yo lo hice en mi fondo de mi corazón. Y fue toda esa narrativa. Pusieron a las actrices a hablar de eso, a los productores, todo. Ok, ya lo busqué. Roma sí ganó un Oscar. Ganó Oscar for Best Foreign Language Film on Sunday Night. Ah, perdón. <ríe> Estoy leyendo la oración completa. Ganó por Mejor Película Foránea. Me imagino que así se traduce al español. La verdad es que no sé. Pero sí ganó un Oscar, ¿ven? O sea, le fue bien en la, en la campaña a Cuarón. Fíjate que Cuarón es uno de esos eh, tres directores mexicanos, creo que lo dije en, en otro episodio, que siempre está ahí nominado. O sea, hay como tres latinos que dirigen y no hay más. En parte no, no existe más nadie. Otra parte de lo que... Para que genere Oscar Buzz, ¿verdad? Y tenga mucha atención tu película. Es los valores que representa la película en ese momento. No es noticia o sorpresa para nadie. Que vivimos en momentos en donde el contexto es demasiado importante a lo que estamos viendo. Yo considero que el contexto siempre ha sido importante. Porque hay una razón por la cual nosotros estudiamos literatura. Y cuando estudias literatura tú tienes que saber... Del background del artista De la historia del escritor Para tú poder entender por qué esa novela es tan importante Sí, el arte habla por sí solo Pero es muy importante decir Jane Austen en un momento en donde las mujeres Ni siquiera podían tener su nombre Como mujer en un libro porque nadie Te iba a tomar en serio Donde las mujeres no podían eh, Sabes, como que producir su propia fortuna Eran básicamente Tú eras comprada a través del matrimonio Porque era tu manera de subsistir Etcétera, etcétera es lo que le da más peso a las novelas como Orgullo y Prejuicio, Emma, etcétera, etcétera. Otro ejemplo es que, bro, el arte se le evalúa en base a su contexto. Sí, hay ciertas cosas que uno de primera impresión te fascinan, te parecen muy buenas, pero el contexto le añade... Logras dimensionar lo que estás apreciando. Por ejemplo, porque siempre hablan... No, es que fue la tapa azul de Picasso, porque Picasso... Ah, ¿por qué fue la tapa azul? Porque Picasso está deprimido, porque perdió a su mejor amigo, entonces empezó a pintar de azul y el azul representa tristeza, dolor, depresión. Ah, es que Picasso pintaba a las mujeres de su vida, entonces al principio las pintaba bellísimas y a lo largo de que Picasso, porque Picasso era un hombre de terror, eso es lo peor que existe como ser humano, es Pablo Picasso, me van a perdonar. Su arte lo he visto en persona, muy impresionante. Yo no voy a negar el talento del hombre, lo que sea, pero a mí se me hace demasiado difícil separar el arte del artista. Porque Picasso cuando estaba enamorado de las mujeres las pintaba bellísimas. Mientras se ponía, Picasso era misógino, más estar claro. 
se ponía peor y las maltrataba, empezaba a dibujarlas de manera así como, ¿sabes? Cuando empieza como el cubismo y, y estas cosas y, y las empieza a pintar fea y de manera de burlarse. Hay libros de una de sus novias, creo que fue la francesa, ya les digo cuál fue. Ah, no se casó con él. Fue François Guilot, que también es pintora. Y ella estuvo mucho tiempo con Picasso, tuvo dos hijos con él. Y básicamente, hay un artículo de la ABC que literalmente se llama François Guilot, la única mujer que huyó de Picasso. Fue la única que se atrevió a abandonar el pintor malagueño. La única que logró sobrevivir a él, porque claro, todos se murieron. Madre de sus dos hijos, Claude, Claude y Paloma, y también es pintora. Hace unos 96 años se ve la luz. Ok, empezó a hablar todo. Pero hay un libro que yo me lo quiero comprar que se llama Vida con Picasso. Y básicamente ella narra cómo era el, el art process, el proceso creativo de, de Picasso y cómo él llegaba a tener como que se murió con las mujeres, muy lindo, muy todo. Y después era capaz de quemarte un cigarrillo, o sea, así en la piel directo, tratarte mal, dejarte públicamente, hablar mal de ti. Picasso no era una buena persona. Buen artista, sí. Obviamente fue pionero en lo que fue, pero no era una buena persona. No sé por qué me desvía Picasso. El punto es que búsquense el libro Vida con Picasso y ya va, déjenme retomar mi idea. Ah, ya me acordé. <risa> que todo está conectado mucho a cómo evaluamos el arte dependiendo de su contexto. Y obviamente hoy en día, por el ambiente político que estamos, por la época post-cancelación, que podemos hacer un capítulo completo sobre la cancelación. Me parece que al principio tenía un poco de sentido porque comenzó más o menos a paralelo con lo de Me Too Movement, no necesariamente al mismo tiempo, pero fue en esa época porque era una especie de ser como que justicia en internet y hoy está como un poco tergiversado y quieren cancelar vainas que no tienen... ¿Sabes? Como... En verdad es un tema demasiado... Tiene muchas matices para mí y, y no creo que hoy en día tenga el peso que tenía antes porque ya está, suena hasta ridículo decirlo. Pero como vimos en estas épocas en donde todo lo que se haga políticamente o los movimientos politica, eh, políticos que estén naciendo o que estén eh, de moda, entre comillas, influyen mucho en esta vaina de por los valores de la película. Entonces, ¿qué valores representan en mí esta película que yo estoy apoyando? ¿No? Por ejemplo, Horowitz, que fue entrevistado para este artículo de Vox, eh, que se los voy a compartir... Dice que lo que sea que se esté hablando al momento, muchas películas este año pueden estar nominadas, pero el año que viene no. Porque son películas que calan con el momento, pero quizás ya un año ya esa conversación cambió, o avanzamos, o no tiene nada que ver, o queda outdated, francamente. Entonces, lo que esté pasando culturalmente también influye, es un factor para que tu película sea... Eh, tenga la atención necesaria para que sea nominada y para que gane. O sea, todo eso influye. ¿Y por qué las campañas de los Oscars tienen tanta labor y tanto trabajo y hay que darle demasiada cabeza para que tu película sea, te, le presten atención, etcétera? Volvemos al pasado. En el 99, Harvey Weinstein cambió completamente la historia de cómo se hace campaña para las películas. Sí, obviamente existían campañas, se hacía pero no eran tan agresivas y tan cutthroat, así como que van por ti como sea, te destruyo y tal, para poder ser nominado. O sea, no eran tan sucias, por así decirlo. Y gracias a este cambio que hizo Harry Weinstein, hoy día los estudios contratan a estrategas para que te hagan la campaña del Oscar, para tener esas tácticas, tener esa malicia, 
entre comillas, malicia. O sea, no necesariamente te tienes que poner súper sucio, pero uh -huh, hay unos que sí. Para poder tener esa malicia de, coño, ¿cómo hago para que mi película llegue? ¿Cómo hago para que cale? ¿Qué narrativa tiene que estar? Por eso es que cuando hablo de las estrategias de, de PR, de public relations, ¿verdad? De relaciones públicas, de los artistas. Y como la mayoría de las veces, por no decir el 100%, yo diría que un 95%, vamos a dar un 5% a la suerte, los movimientos de los actores, los músicos, etcétera, eh, son fríamente, fríamente calculados porque necesitan de que uno, distraer, una, o sea, una de las razones por la cual esto se hace tanto es, uno, distraer, por si acaso ellos tienen un escándalo que todo el mundo está hablando mal de ellos y es prensa negative press, o sea, prensa negativa, eh, o necesitan promover algo. Así sea, saben que está el dicho como que there's no such thing as bad publicity, así como publicidad es publicidad, no existe tal cosa como mala publicidad. Por eso vemos a veces que los artistas, en, cuando digo artista me refiero a todo el mundo, músico, pintor, verga, lo que sea, tiktoker, toda esa gente, gente que sea creador y, y esté en un medio y tengan que promocionar algo. Se meten en peos, están metidos en un escándalo, pero tienen un proyecto que va a salir. O vemos que salen demasiadas fotos de estos dos, estas dos personas juntas, de paparazzi, lo que sea, y resulta de que van a salir en una serie juntos. O sea, hay rumores de que ellos están empatados, de que son novio y novio y toda la cosa, y resulta que van a tener un proyecto juntos. O están metidos en un escándalo. Por ejemplo, a mí me parece de que... No me parece casualidad, hablando aquí ya un poco más moderno, de que después de todo el escándalo de lo que dijo Kim Kardashian en Variety de que las mujeres no salen a trabajar que parece supuestamente es dirigido o sea Women in Business mujeres que están en negocio y lo mal o sea lo mal recibido que fue ese consejo quizás porque bueno yo lo dije en un video ella está o disociada de la realidad o fue una punta hacia alguien o quizás quiso dar un consejo motivacional y le salió el tiro por la culata pero no me parece casualidad de que al siguiente día ella hiciera Instagram Official la, su relación con Pete Davidson y a los cinco segundos se nos olvidó todo lo que está pasando con la variety y los nuevos la nueva atención para distraernos y todo salen todos esos medios y people um, entertainment weekly bla 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 hablar de que oh my god eh, Instagram official bla, 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 porque ya las Kardashian saben sus tácticas al pie de la letra de cómo distraer y vivimos hoy en día en una economía de la atención entonces, ¿cómo te distraigo? Bueno, voy a sacar estas fotos de Pete. Ya se supone que estoy legalmente divorciada. Ahorita es hora. Aunque ya sabíamos que estaban empatados. Y esas es otras razones. Yo creo que Kim no, no se empató con Pete. Porque, ay, que dijo, qué atractivo. Me cae súper bien. Fue como el hombre más de tendencia. Y que ha salido con un poco mujeres últimamente. Y le ayuda a su narrativa. Pero ya me estoy extendiendo este capítulo. No es de Kim Kardashian. Pero para que vean que todo se importa. Una de las reglas que no puedes hacer en tu campaña de los Oscars que está prohibida por la academia es de que tú no puedes tener este, campañas negativas, publicidad negativa sobre tus contrincantes. O sea, tú en tu película, ay, yo quiero que aborten por Star is Born, no te puedes meter con otra película que sea contendiente tuyo en, en la carrera hacia ganarlo. Entonces, como dice el artículo, para ganar un Oscar no necesariamente tienes que hacer una buena película. Para ganar un Oscar tienes que saber vender tu película a la academia. Convencerlos de que tienen que votar por tu película y no por la otra. Entonces, ¿cómo comenzó todo esto? En el 99, Harry Weinstein tenía eh, la película Shakespeare in Love protagonizada por Gwyneth Paltrow. 
Shakespeare in Love estaba compitiendo por mejor película con Saving Private Ryan, que es uh, dirigida por Steven Spielberg. Y la película es famosísima. Es sobre la Segunda Guerra Mundial y es protagonizada por Tom Hanks. Saving Private Ryan tenía ya meses, ¿verdad? En el cine y todo el mundo ya decía que era Oscar favorite. O sea, era la favorita del Oscar. Seguro iba a ganar mejor película. O sea, tiene que ser... Y fue súper bien, era aclamada por los críticos, ganó 485 millones de dólares a nivel global. O sea, a la película le fue un boom, un palazo. ¿Y cuál fue la táctica de Harvey Weinstein? Como ya dijimos, los Oscars no te permiten hablar mal de otra película cuando estés haciendo campaña. Él lo que empezó fue como una whisper campaign, una campaña de susurros. Diciendo de que Private Ryan no era una buena película Que lo, lo mejor de la película eran los primeros 20 minutos Y que de resto no servía para nada Que en verdad ya ya aburridísima Entonces eso empezó a rodar Y hasta el mismo eh, Steven Spielberg se enteró Y Steven Spielberg eh, estaba hablando con un compañero del que Como que le anunció esto o sea, de Que este trabajó con él en la película y le dijo no entres en las tácticas de Harvey Weinstein, o sea, porque son sucias. Básicamente él empezó a badmouth, o sea, a hablar mal de la película a todo el mundo y todo el mundo estaba consciente de que Harvey Weinstein estaba trabajando sucio. O sea, dice subtle but dirty, o sea, suavecito pues, te lo estaba metiendo, <risa> básicamente. Y también eh, Miramax en su momento invirtió unos 5 millones de dólares en la campaña de para Shakespeare in Love. Y Jeffrey Katzenberg, head of DreamWorks, o sea, la cabeza de DreamWorks en el momento, asumo, no sé si es la de ahorita, es que estoy leyendo el artículo, dice de que eso los obligó a ellos porque DreamWorks era el estudio detrás de um, Saving Private Ryan, los obligó a ellos a invertir más simplemente para mantenerse competitivos. Porque era esto, como que dinero, hablando mal de la película, y muchas fiestas, esas son las, las otras tácticas de Harvey Weinstein. Eran las fiestas Y otra de las reglas de la academia Es que tú se supone que no puedes imitar A academy members A, mem a miembros A fiestas ni nada por el estilo Y cuando se, eh, se perdón, Salieron las nominaciones A los Oscar que estaba Shakespeare in Love Y toda la cosa Él hizo una fiesta que era Bienvenido a Estados Unidos Welcome to America Para John Madden mmm, Que es un, uh, el director de la película Y es británico y en esa misma fiesta estaban miembros de la academia, incluyendo el director Sidney Lunette y screenwriter Jay Preston Allen and screenwriter David Newman. Eh, no sé quiénes son, pero asumo, les estoy leyendo los nombres por si acaso ustedes sí saben. Y esto se supone que es una violación a la regla de la academia, pero como lo explicó Harvey Weinstein, dijo así como que bueno, o sea, no es mi culpa de que tres miembros de la academia estuvieran presentes porque ajá, era un evento de la prensa y, ¿sabes? Tú necesitas celebridades para que la prensa vaya a estos eventos. Entonces, bueno, o sea, esa gente fue y, y me trajo atención al evento. También lo que causó mucha controversia en ese momento fue que Winneth Paltrow ganó, porque Shakespeare in Love ganó dos veces esa noche, si no me equivoco, y si no más, bueno, me corregirán. Ganó mejor película, o sea, le ganó a Saving Private Ryan. Bueno, al final, por lo menos Steven Spielberg sí ganó mejor director, porque, ajá. Y Winneth Paltrow ganó mejor actriz de reparto. 
por su papel, que la misma actriz Ghislaine Close nunca entendió cómo Gwyneth Paltrow le ganó a sus counterparts, o sea, a las personas que estaban compitiendo con ella. Y ese año ella estaba compitiendo con Kate Blanchett en Elizabeth, Meryl Streep en One True Thing, Emily Watson en Hillary and Jackie. Ah, Shakespeare in Love. Y después estaba otra actriz que hizo la película Central Station y se llamaba Fernanda Montenegro, que esa fue la que dejó Glenn Close la que debe haber ganado. O sea, como que no entiendo cómo ella actuó mejor y ganó otra. Y al final Glenn Close concluye, y palabras más, palabras menos, termina diciendo de que depende mucho de la publicidad de tu película y cuánto dinero estuvo detrás de tu película. Y ella cree que eso fue una gran influencia detrás de el premio de Gwyneth Paltrow. También porque Gwyneth Paltrow es tan relevante. Gwyneth Paltrow ayudó bastante, a pesar, en el libro este, que yo les mencioné sobre las periodistas que reventaron la historia de Harvey Weinstein, eh, las periodistas eh, cuentan cómo Gwyneth Paltrow fue una de las últimas en decidir confesar, bueno, no, no confesar, pero compartir su historia de cómo ella fue... Eh, sexually harassed, o sea, acosada sexualmente por Harvey Weinstein y que le costó mucho porque ella sentía que la nominación al Oscar y su involucramiento con las películas de Miramax, o sea, como que no le iban a tomar tan en serio y tal, y tú lees el libro y literalmente son las periodistas convenciéndola de que, mira, por el simple hecho de que tú hables, y ella todo, y ella, el día que ella iba a hablar on record, porque en periodismo tú hablas off the record, que es como que tú puedes hablar con las periodistas les das como que mucha información, pero tú no puedes no puede salir tu nombre en la prensa y no puedes salir lo que tú dijiste. Tú tienes que estar en un acuerdo explícito con el periodista de que lo que tú digas va a salir y puede salir. Pero si tú le dices a un periodista, es off the record, tipo, no lo saques, es, éticamente no lo pueden sacar. Y la mayoría de los periodistas como que se, se eh, guían o van, cumplen esta regla porque esa es la única manera en que tú tengas fuentes y fuentes de confianza y puedas producir más historias en adelante. Entonces, la Gwyneth Paltrow le costó muchísimo, como que me dice en el libro, eh, revelar todo esto porque estaba muy nerviosa, las implicaciones, porque ella ya había ganado un Oscar y lo que va a pesar la gente y tal. Y la verdad es que tener el nombre de Gwyneth Paltrow en esa eh, eh, historia, o sea, en esa pieza de investigación, ayudó mucho también a la, a la atención mediática que tuvo cuando, cuando salió. Resulta que Gwyneth Paltrow, cuando tenía 22, eh, tuvo eh, una cena con, bueno, un almuerzo, lo que sea, una reunión en el península Beverly Hills eh, Hotel con Harvey Weinstein para discutir su rol como protagonista. O sea, la primera vez que lleva a ser protagonista de una película en el, la película del 96, Emma. Y Paltrow dijo de que en esta... Reunión, Harry Weinstein la manoseó y le dijo, mira, ¿por qué no subimos a mi cuarto y disfrutamos de un masaje? Obviamente, pues se podrá imaginar lo que significa ese masaje, era violarla, cogérsela, o sea, horrible. Eh, eh, Gwyneth Paltrow dijo que no y Gwyneth Paltrow eh, dice, o sea, en el libro, de que ella se lo confesó a su novio al momento, adivinen quién era su novio, en el 96, Brad Pitt. Y Brad Pitt se enojó bastante, o sea, la perdió, que Brad Pitt le dijo a Harvey Weinstein, lo enfrentó y le dijo, tú la vuelves a tocar a ella y yo te juro que yo te mato. O sea, tipo, vainas así típicas de hombres físicos, así como que yo te vuelvo mierda. 
Eh, pero si quieren buscar ese quote, o sea, está en el libro y si lo quieren así perfecto, búscalo en el libro. Cuidado, no vaya a ser que yo lo resumí de cierta manera y Brad Pitt no lo dijo así como que te mato, pero sí amenazó a Harry Weinstein. Eso me acuerdo perfecto. Y básicamente el hecho de que tu novio, siendo Brad Pitt, te proteja de esa manera fue lo único que hizo que Gwyneth Paltrow se sintiera como que tranquila. No tranquila, pero... A ver, no, no, tranquila, me retracto, porque ella dijo que siempre se sentía nervioso alrededor de él y como que con mucha angustia y también de que el hecho de haberlo rechazado la fuera a perjudicar en su carrera, porque ese era el tema, tú lo rechazabas a él o te escapabas o te violabas, te acosabas, lo que sea, te hacía la vida imposible, tenía demasiado poder este hombre. Entonces, este, ella decía que probablemente le iba a afectar, pues sí que sí se sentía como onisi, ¿sabes? Como que con él. Pero que, eh, o sea, qué impresionante que el hecho de que tu novio te defienda de esa manera, o sea, los hombres solamente respetan a otros hombres cuando te, te defienden, pero si tú dices que no, eso no es suficiente. Eso fue en el 96. Y después, más adelante, en el 99, cuando ella gana, eh, y después Winnes Paltrow dijo que Harry no le hizo más nada más nunca, tipo, no la tocó más, no nada. Después de lo de Brad Pitt. Eh, después en el 99 obviamente ella gana y le da las gracias a Harvey Weinstein y a todo el mundo en Miramax eh, por el apoyo que me dieron y obviamente la campaña monstruosa que le hizo este hombre a ella hizo que ganara un Oscar. También hay unos rumores muy fuertes de que cuando reventó lo del Me Too, eso yo no lo he investigado y no me consta. Porque aquí, o sea, hoy no es un episodio de chismes, hoy es un episodio de hechos. O sea, esto está en libros, estos son artículos, yo le puedo pasar todos los links. Yo aquí yo no estoy hablando barbaridades. Y saben que yo siempre aclaro que cuando yo leo mis chismes ultratumba, se los digo y les digo, esto en que, ¿sabes? Verlo con más eh, malicia. Pero según los chismes de ultratumba, que no me consta, de que eh, eso mismo pasó con eh, Jennifer Lawrence, de que la campaña fue tal, de que por eso Jennifer Lawrence gana... Un Oscar por Silver Linings Playbook, que esta película fue por The, The Weinstein Company. Y que dicen de que Jennifer Lawrence no habló en contra de Harvey Weinstein cuando reventó todo el Me Too Movement, el artículo, porque Jennifer Lawrence se acostó con Harvey Weinstein para poder ser nominado a un Oscar. Estos son allegations, o sea, tipo, alegaciones mega fuertes y... Puede ser que sí, puede ser quien diga que no, porque Jennifer Lawrence, y si lo buscan, sí duró mucho tiempo como que callada, no dijo nada, y en cambio todas las actrices salieron como que a hablar. La misma Meryl Streep dijo, yo no tenía ni puta idea, pero qué bolas. Y es como que, o sea, qué burbuja también, era como que, fue muy criticada Meryl Streep, era como, qué burbuja estás tú que tú no te enteraste de esto, o sea, todo el mundo en Hollywood sabía lo que él hacía, porque era un open secret, y Meryl Streep así, ay, yo no me entero, qué desgracia, y es como, ok, Meryl. O quizás es cierto, estaba tan arriba que nunca le tocó. I don't know. Um, que, nada, que Jennifer Lawrence duró mucho tiempo callada y que los rumores más fuertes eran eso, de que ella sí eh, sacó, le supo a mierda. Pues, o sea, yo me acuesto con este bicho y yo quiero mi Oscar y, y lo hago y tuvo su Oscar. Pero no le quita tampoco de que Jennifer Lawrence sea mala actriz. Yo creo que eso no le quita mérito a que, a que ella es muy buena actriz. Um, pero eso es uno de los rumores como que muy fuerte que, que rodea a Jennifer Lawrence. Ahora Dios es verdad, no sé, pero... Mm. Ok, seguimos con otras tácticas que hizo Harvey Weinstein. En el 2003, 
de las cinco películas nominadas para el Oscar, eh, ¿sabes? De Best Picture, tenía cuatro. Él está involucrado en cuatro. Gangs of New York, que es la de Scorsese. Chicago, que es basada en esta obra de Broadway. The Hours, musical pues. The Hours, no sé cuál es esa. Y El Señor de los Anillos. Y él, y entonces aquí el artículo dice, a pesar de tener a todos estos caballos en la carrera, él le puso todo su empeño a que Scorsese fuera nominado y ganara su primer Oscar como mejor director. Weinstein puso a Scorsese a tener appearances, o sea, como que, eh, que se apareciera, o sea, prensa, eh, hiciera reuniones, meetings, o sea, todo esto, con <ríe> premios, dice aquí, Tacky Awards, o sea, como que premios ordinarios, así como que de, de restaurantes, diners, o sea, saben como en The Office los Dundee Awards, algo parecido, o sea, premios estupidísimos, así que no tiene nada que ver en cualquier diner que se pudiera encontrar en Los Feliz y en Santa Mónica. O sea, básicamente lo ponía a aparecerse en vainas súper random, así locales, como que, ay, aparecete aquí o ve esta cena con eh, writers, eh, escritores y directores locales para que hables con ellos. Y también hizo de que el director, es que escuchen esto, el director de The Sound of Music, Robert Wise, le escribiera... Eh, un artículo, un oper, o sea, un artículo eh, aclamando a Scorsese, o sea, alabándolo por su trabajo en Gangs of New York y resulta que después más adelante se enteran los periodistas de que Robert Wise, el director de, del musical, o sea, famosísimo, por Dios, nunca escribió eso, simplemente lo escribió una publicista de Miramax y lo que hicieron fue conseguirle la firma, o sea, de la estampilla. The Stamp of Approval Del director y el señor así Un viejo de Kerbit y como que ah sí aquí está mi firma Pero él nunca escribió nada, nunca nada Y todo eso lo pusieron en revistas Y en campañas Y lo tenían como en publicidad por todos lados Para que la gente lo leyera Y después de que esto pasó Ahí fue cuando la academia decidió prohibir De que en la publicidad de For Your Consideration De las campañas Estuviera prohibido tener este quotes eh, Citas De miembros de la academia eh, apoyando tu película, o sea, no se puede y Robert Wise, siendo miembro de la academia, estaba diciendo de que Scorsese se merecía su Oscar en este artículo que él, entre comillas escribió, y miren esto que irónico eh, si se acuerdan del película El Pianista fue dirigida por el pianista este, pianista básicamente el que tocó piano durante el holocausto y la dirigió Roman Polanski <risa> miren la ironía de esto si no saben el cuento de Roman Polanski, básicamente Roman Polanski este, acosó sexualmente o violó a una chama como menor de edad. Y como eso pasó en Francia, o no me acuerdo muy bien de la historia si esa, esa situación pasó fue en Francia o pasó fue en Estados Unidos. Eh, resulta que el caso de que Roman Polanski es un director famoso de películas y el tipo lo que hizo fue escaparse a irse en Francia para que... O sea, no puede pisar a Estados Unidos porque aquí lo está esperando una sentencia de, de cárcel. Pero si quieren saber más de la historia de Polanski, o sea, googleenlo, eso es un caso muy conocido. Y es que no... O sea, siento que cada rato estoy hablando de violadores y vaina y pedófilos, entonces, coño, tampoco. Entonces resulta que cuando salió de, el pianista... Vino una policía de Miramax que llamó al director Polanski, violador, y child molester, o sea, pedófilo, o sea, acosador de niños, básicamente. 
Entonces, después de haber dicho esto, an almost 30-year-old deposition from Polanski's victim appeared on the Smoking Gun website. Un deposition, eh, básicamente es como cuando te llaman a, a hablar con la policía, para explicarlo de manera simple, porque es términos policiales y todo eso, pero eh, salió otra vez en la prensa de que él este, violó a alguien, pues. O sea, se metió con una menor de edad. Y bueno, entonces aquí están diciendo que eh, eh, no se sabe hasta el sol de hoy cómo es que fue que estuvo involucrado Miramax en esto, pero Miramax, la compañía, causó este bululú cuando esta gente ganó el pianista. Entonces, pff, irónicamente, o sea, viniendo de la compañía de Harry Weinstein, por Dios, mira lo que estaba pasando adentro de la compañía. Una de las tácticas también conocidas de Harry Weinstein es que él iba a poner screenings de la película sea donde tú estés y lo hizo en una, un ancianato básicamente en un asilo, en un home donde vivían miembros de la academia, él puso sus películas ahí y ahí fue donde la vieron y también otras cosas que hacía era que alargaba eh, las semanas que iba a estar la película para que pudiera estar nominada entonces si la película iba a durar, no sé ponte 15 semanas en el cine, él hizo que durara 54 semanas en el cine, precisamente para eso o sea, las alargaba, las ponía estratégicamente para eso Hacía estos eventos como les mencioné. Cuando sacó The Artist, que fue esta una de las películas que mencioné, que es una película silente, que es moderna, él hizo un evento con dos de las hijas de Charlie Chaplin, o sea, famoso actor conocido por películas silentes. Cuando él estaba empujando para que Inglourious Bastards, la película de Tarantino, le fuera bien en los Oscars, empezó a hablar paja de... Empezó con una campaña de hablar paja sobre la película The Heart Locker, que es esta película donde sale Bradley Cooper como soldado. No me acuerdo en qué guerra, si era en Irak, no recuerdo. Y básicamente comenzó un whisper campaign, campaña así de susurros, atacando lo realista que era la película, o sea, el realismo, perdón, el realismo de la película, y puso a soldados a hablar paja la película, así como que eso es inaccurate, eso no es así, así no se hace, etc. Y así para contar, o sea, esto es infinito. Pueden buscar artículos más sobre eso y tal, pero para que tengan más o menos una idea de, de lo wow que fue este tipo y de lo que hizo. O sea, él revolucionó cómo hacer campañas. Entonces hablemos ahora de Emily in Paris. Antes de que Emily in Paris fuera comprada por Netflix, el estudio que estaba detrás de la serie era Paramount. Entonces, en el 2019, sabemos que Emily in Paris creo que salió en el 2020, ¿no? Sí. En el 2019, más de 30 miembros del Hollywood Foreign Press Association viajaron a Francia para visitar el set de la nueva serie Emily in Paris. Estando allí, el grupo... Esa, los que viajaron, ¿no? Se quedaron dos noches en un eh, hotel de cinco estrellas de la península Paris. Ah, no, mentira. O sea, uno, sí, sí, sí. Hotel de cinco estrellas, pero se llama Península Paris Hotel. Donde la noche costaba 1.400. ¿Ok? O sea, 1.400 dólares. La noche, la estadía en este hotel. Y obviamente los trataron con almuerzo, fueron a, al Museo de Saint-Florent, o sea, un museo de artes de feria, o sea, hay unos caballos, ¿saben cómo se llama eso? La, la rueda donde están los caballos y vainas ferias de circo y peo, esas vainas bonitas. Ustedes saben los caballos que me estoy refiriendo, ¿verdad? Sí, bueno, ese tipo de ferias, ¿sabes? Tipo Moulin Rouge, ese, ese peo. Entonces es un museo privado arrechísimo que está en París, eh, impresionante. 
para los que no son venezolanos. Y tenía rides, o sea, tenía este, atracciones que son viejísimas. O sea, unas atracciones desde los años 1800, 1850, dice aquí. Entonces dice el artículo, esto viene de, de una investigación del LA Times, que los trataron como reyes y reinas. O sea, eh, los, dijo un miembro que fue al que viajó al set de Emily in Paris. Y después de este lujoso viaje, Emily in Paris fue nominada a dos Golden Globes, incluyendo Best Television Musical o Comedy Series. Y fue muy criticada porque, como ya les había comentado antes, Emily in Paris, cuando salió en el 2020, tenía críticas muy... Eh, reviews mezclados, o sea, había como mitad de la gente que le encantaba o lo que sea por todo este contexto que yo hice en el, en el episodio de Emily in Paris porque salió en plena pandemia y era un show ligero y lo que sea y había el 50% que decía, este show es una basura, por favor, paren de verlo, no entiendo cómo les gusta. Y no era un show que la gente lo considerara así como, sí, sabes, esto es un contendiente para para que sean nominados los premios ni nada. Y miren, qué casualidad que después de todos esos lujos, Emily in Paris fue nominado a, a los Golden Globes. Entonces, después de que revienta todo este escándalo <coughs> y la gente se entere y dice, ah, con razón, Emily in Paris fue nominada, bla, bla, bla. Emily in Paris después, como que ya para la segunda temporada y toda la cosa, eh, fue nominada a, a unos Emmys. Entonces, claro, después ellos dijeron que más nunca iban a hacer eso, que Netflix no iba a hacer eso, que ta, 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 que tú, que yo. Pero si la gente también se quedó así como que no entiendo por qué Emily Paris fue nominada a un Emmy, tipo, o sea, ya bájale cuatro. Y este fue el episodio por hoy de cómo ganarse un Oscar. Básicamente, para que estén claros, esto también aplica para los Emmys, los Golden Globes. Claramente, después de este escándalo, los Golden Globes le hacen lo mismo. Lo que pasa es que hay como un récord de los Oscars porque, bueno, son los premios más grandes, ¿no? Si nos ponemos a ver de películas y eso. Pero esto básicamente se mezcla. Sabrá Dios cómo son los Grammys. Yo no tengo ni idea cómo funcionan los Grammys. Eso sí, sí sé que mandan como promociones y mandan los CDs para que te escuche la canción y toda la cosa. Y probablemente también las disqueras le metan mucho dinero para que seas nominado y presten atención. Pero no sé cómo funcionan los Grammys. Ahí, en ese, mira, yo en ese rollo no me meto, ¿ok? Pero eh, es un indicio de cómo funcionan nuestras industrias y que básicamente tú necesitas publicidad, tú necesitas relaciones públicas, un buen equipo de comunicación, aparentemente maldad <risa> para ganar. O sea, no, y alguien preguntó, ¿y cómo hacen como con las películas indie? ¿Sabes? ¿Se merecen su Oscar o no? Por ejemplo, cuando ganó Parasite. Parasite es una película increíble. Yo creo que quien que es... A ver no significa que automáticamente la película que ganó sea una película mala. Aparte que es subjetivo. Parasite es increíble. No sé cómo funciona con películas independientes. Por ejemplo, Miramax era independiente, pero Miramax estaba produciendo bastante dinero y tenían real. No sé cuál fue el estudio que produjo Parasite. No sé si quizás tuvieron un convenio con un estudio gringo y así lo promovieron o... Quizás, no sé, se ganó un premio de estos ¿sabes? independientes que sí, un film festival, no sé, Toronto o Venice Film Festival. Y de ahí, ¿sabes? Como que comenzó la campaña que dijeron, coño, esta película está causando voz. No sé la historia de Parasite, pero, o sea, no hay duda de que Parasite es buenísima. Es como cuando ganó Moonlight sobre La La Land. Moonlight es una película increíble también. 
Entonces no es como para también, como lo dije al principio del episodio, cagarnos en las películas que nos gustan o que en realidad son muy buenas. Es simplemente cómo usualmente funciona esto. Y yo estoy casi segura de que sí, para que llegara a ser nominada, Parasite tuvo que haber tenido una especie de campaña. No sé cómo lo hizo, pero lo lograron. O sea, tú no llegas a idea de casualidad. Y sobre todo si eres una película que no está en inglés y ganaste mejor película, porque básicamente tienes que leer subtítulos. ¿Y sabes cómo son ellos? Roma ganó Best Foreign Language, o sea, ganó película extranjera. Parasite ganó mejor película y punto. Y es una película extranjera. Entonces, no sé qué maniobra o qué táctica hicieron ahí para que le prestaran esta atención a esta película, que es increíble, y para que le ganara y la nominaran, ¿no? Porque lo más difícil es obtener la nominación y después obviamente entra la campaña para que voten por ti. Pero ahí tuvo que haber un esfuerzo grandísimo para que ganara mejor película, una película que no está en inglés. Que eso es rarísimo, eso es rarísimo. Y también explica mucho porque siempre vemos los mismos actores nominados, que son como los actores más famosos y que de vez en cuando hay una rareza por aquí y por allá. Por ejemplo, una de las cosas que leí, ¿saben? ¿Se acuerdan de la película Precious? La actriz Monique, ella no estuvo en ninguna campaña de, de Oscar. O sea, ella no le dio la gana de hacer prensa. Ella dijo que no, ella se entregó al sistema. Pues es como que, ay, whatever. Y con todo eso, fue nominada y con todo eso ganó. Entonces, te pones a pensar. También leí un, como una comparativa en que Tom Hanks es súper encantador y, ¿sabes? Se prende para la prensa y sabe hacer como que estos press junkets y todo eso en comparación con Michael Fassbender. Tipo, lo odia y Rooney Mara odian el sistema, odian hacerlo. Pero no necesariamente significa que no los vayan a nominar y que no vayan a ganar. O sea, esto no está escrito en piedra, esto es más hablar como que de la influencia que hay detrás y el dinero que hay detrás de estas campañas de los Oscars. Y que básicamente es cómo obtener la nominación y después cómo probablemente ganarlo. Pero puede que ganes por otras razones, o sea, no, no está escrito en piedra. Porque ya sabemos todos que Bernie Mars es buenísima actriz, la que hizo Pressures también, Pressures, perdón, y Michael Fassbender es increíble. Entonces es como, pero está ahí, lo pueden leer, pueden leer los artículos, cuéntenme qué, qué historia saben ustedes, qué película les da como sospecha de que ganó sobre la otra. Si están escuchando esto por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o YouTube, por favor, déjenle cinco estrellas en YouTube, denle like al video, suscríbanse, ya yo sé que se pueden suscribir en, en todas las plataformas de audio donde yo monto esto, se tienen que suscribir, así que háganlo. Recuerden también seguirme en mi Instagram, arroba bien.pop. Ahí es donde van a hablarme directamente conmigo. Yo estoy muy pendiente de mis DMs, siempre estoy montando historias, ¿sabes? Hablando con ustedes de qué podemos hacer los episodios, de qué está pasando actualmente, así, etcétera, etcétera. Y muchos de ustedes, y muchos, se quieren de TikTok también, me pueden seguir por allá. Soy arroba bien.pop2. Eh, mi usuario es así porque no me acuerdo la clave del original. Bien.post también soy yo. No me acuerdo la clave. Se la pide a TikTok. Me pide un poco de datos ahí que no sé cómo ni dárselos. Y que, ¿qué día creaste la cuenta? No sé, brother. O sea, no. Demasiado difícil. Así que cambiaré mi username a bien.post cuando sea ultra famoso y me lo dejen cambiarme ya. Porque a, por hoy nos vamos a quedar así. Bueno, me cuentan en los comentarios qué les pareció. Y nos vemos la próxima semana. Bye.